0: Halo, halo, dzień dobry. Witam Was w kolejnej audycji Po prostu Biznes. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak to przedsiębiorcy próbują, próbują być cwani i jak próbują przechytrzyć urzędników. A na końcu okazuje się, że to urzędnicy przechytrzają przedsiębiorców. Chcę Wam powiedzieć o kilku sytuacjach, o których słyszałam, gdzie miałam okazję czasami rozmawiać z przedsiębiorcami. O takich sytuacjach, gdzie czasami zastanawiam się, czy to naprawdę urzędnicy są w naszym kraju nie do końca kompetentni, czy jednak przedsiębiorcy uważają, że są po prostu półgłówkami. Mam na myśli, że przedsiębiorcy uważają kontrolerów za półgłówków, bo czasami takie odnoszę wrażenia zadają przedsiębiorcy różne fajne pytania, natomiast ostatnio w otoczeniu usłyszałam kilka ciekawych historii, które chcę wam opowiedzieć, ale przesłanie ma być takie, że optymalizację można robić, można kombinować, można nie płacić podatków, można nie pracować w ogóle, jest jakby milion różnych opcji. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby optymalizować podatki, a nie płacić ich możliwie mało, dlatego że no wszystko ma krótkie nogi. To jest tak, że przychodzi do Was urzędnik i jest Wam w stanie udowodnić 5000 optymalizacji, które są robione po bandzie, na kolanie albo czasami wręcz za bandą. Można, wszystko można, tylko trzeba być świadomym konsekwencji. Jeżeli ktoś optymalizuje podatki w taki sposób, że jedzie cały czas za bandą, a nawet nie po, to musi być świadomy tego, że wiąże się to z kontrolami, wiąże się to z tym, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że będzie musiał zapłacić podatki. I tyle. I tyle w tym temacie. Wracając do tych historii. Ostatnio bardzo często taka nagądka jest branżowa na firmy, które handlują, produkują odzież. To są takie ciuchy giełdowe, tak dosyć tanie najczęściej. Powiedzmy, że mamy jakąś giełdę, na przykład jest giełda w Poznaniu, giełda odzieżowa, na której jest nie wiem ile set boksów, pewnie kilkaset, w sensie 700, 800 tysięcy, może nawet więcej. No i te ubrane skądś tam są. Większość tych boksów ma również sklep wysyłkowy, czyli wysyła towary. No i teraz uwaga, na co wpadli co niektórzy ludzie z branży odzieżowej? Bardzo często kupują to osoby fizyczne nieposiadające firmy, a niepotrzebujące paragonu, więc bardzo często te ciuchy szczególnie wysyłkowo są wysyłane bez żadnych paragonów. Oczywiście to już jest no, niezgodne z prawem, ponieważ niewykazywane są przychody. No ale uwaga, co robią przedsiębiorcy, którzy próbują przechytrzyć urząd skarbowy? Wysyłają takie towary bez paragonów. I teraz uwaga, materiał i jakieś tam nici inne rzeczy do produkcji tych materiałów, które zostały zakupione są kosztem w ich firmie. Teraz załóżmy, że połowa ubrań jest wysyłanych jakby poza budżetem państwa, to oni co miesiąc mają połowę jedną trzecią straty materiałów. No i uznają, że urzędnicy są, nie wiem, chyba naprawdę półgłówkami i nie zauważą co się dzieje. Więc Jeżeli robicie takie rzeczy, to jeżeli korzystacie z półproduktów, typu materiał do wyprodukowania spodni, płaszcza, sukienki, spodni czy czegokolwiek innego, to nie wrzucamy sobie tego materiału w koszty, bo to po prostu widać. Druga sprawa, że jeżeli robimy to wysyłką do klienta, to nie wysyłamy tego z adresu spółki czy tam z adresu firmy. Nie nadajemy tego jako firma nadajemy to jako osoba prywatna dlatego żeby nie było widać śladów wysyłki a co więcej nie wrzucamy tego w koszty bo to też jest klasyk że cała branża odzieżowa dzisiaj wysyła paczki wrzuca materiał w koszty, wrzuca koszty wysyłek w koszty, ale nie wykazuje przychodów i się potem zdziwili, że urzędnicy wpadli na pomysł, aby pobrać listy przewozowe z firm typu DHL czy jakieś impost czy cokolwiek innego, co zajmuje się przewozem i porównują te paczki z przychodami w firmach poszczególnych No i okazuje się, że prawie 70% sprzedaży, w wysyłkach, nie ma pokrycia w przychodach w tych firmach. Więc zastanówmy się, czy tutaj rzeczywiście przedsiębiorcy wykazali się nadmierną inwencją twórczą, bo w mojej ocenie tak. Można optymalizować podatki, ale pamiętajmy to, w jaki sposób branża odzieżowa to robiła, bo to nie chodzi o jednego przedsiębiorcę konkretnego, chodzi o całą branżę, no jest pojechaniem po prostu za bandą, nawet nie po bandzie. Druga sprawa to... Częste pytania związane z kilometrówką. Pytanie, które miałam okazję usłyszeć i do dzisiaj nie wiem, czy było zadane pół żartem, czy pół serio, ale ale jakby traktuję je jako żartobliwe pytanie. Pytanie, czy jeżeli będę w Lublinie jeździł samochodem po mieście i wezmę sobie fakturę za paliwo z Lublina, a rozpiszę sobie kilometrówkę, że byłem w Gdańsku w tym samym czasie, czy Urząd Skarbowy to znajdzie? No moim zdaniem znajdzie. Więc znowu nie popadajmy w paranoja, że chodzi o samochody to jest w ogóle 5000 tysięcy historii. Też rzeczy związane z paliwem, z licznikami. Znam firmy, w których rozlicza się więcej paliwa niż samochód jest w stanie przejeździć kilometrów w miesiącu. Więc jakby też uważajmy, że są, są liczniki, są jakieś racjonalne ilości kilometrów, które jesteśmy w stanie zrobić. Też pamiętam w jednej z firm, z którą miałam okazję kiedyś rozmawiać, też się bardzo dziwiła odnośnie kontroli skarbowej, że zostało im wyrzucone z kosztów koszty umeblowania. Natomiast kiedy zaczęliśmy dodawać sobie te wszystkie meble i powierzchnię, którą te meble zajmują w pomieszczeniu, które teoretycznie wynajmują, to tych mebli jest dwa razy więcej powierzchniowo niż powierzchni tego lokalu. I też uznano, że to jest jakby bardzo dziwne, że. Urząd Skarbowy wyrzucił to komuś z kosztów. Kolejna historia związana z umowami zlecenia. Bardzo często mówię o tym, że jeżeli mamy spółkę ZOI i pod- potrzebujemy ubezpieczenia NFZ, chodzi o ubezpieczenie zdrowotne typu szpital, to zatrudniamy się we własnej spółce na jakąś niską umowę zlecenia typu 100 zł. Od tego płacimy pełne składki i mamy w ramach tego również ubezpieczenie NFZ. No i jakby co po niektórzy przedsiębiorcy zrobili z tego biznes, to znaczy jest bardzo dużo na rynku nadal grafików, programistów, deweloperów, web deweloperów, jakichś tam ludzi, którzy piszą aplikacje, którzy współpracują z różnymi firmami i często podpisują umowy o dzieło, nie mają działalności, nie mają ubezpieczenia. Jest kilku takich przedsiębiorców w Polsce, które zbiło sobie takie biznes, zatrudnia cię, żebyś miał składkę NFZ i powiedzmy, że zatrudnia go na 100 zł, albo pobiera opłatę 300 co miesiąc no i 200 jest do przodu. I takich człowieczków w małej firmie jest zatrudnionych 15, 20, czasem 50. No i się dziwią. Przychodzi urząd skarbowy, przychodzi ZUS, co, nie, co jeszcze gorzej. No i się pyta, co, co on. co, no ludzie robią za te 100 zł, No i okazuje się, że firma zajmuje się programowaniem, gdzie jasne jest, że godzina programisty kosztuje raczej więcej niż 100 zł, szczególnie jeżeli zamawiacie coś w firmach zewnętrznych. No i zaczynają się schody, zaczynają się problemy. Pamiętajcie, że zatrudnienie takie fałszywe to jest po prostu przestępstwo i oczywiście można znowu optymalizować wiele rzeczy. Ale nie można jechać po bandzie. Jeżeli firmy chcą być bezpieczne, jeżeli optymalizacje mają być bezpieczna, to pamiętajmy, że urzędnicy, bądź co bądź, urzędnicy to też ludzie. Oni też mają mózgi. Czasami jak to się śmiejemy, szczególnie w środowiskach wolnościowych, że niekoniecznie umieją ich poprawnie używać, ale jednak używają tych mózgów, umieją takie proste historie sobie złożyć do kupy. Więc jeżeli cokolwiek optymalizujemy, to robimy to z głową. Też pamiętam firmę jednoosobową, która... Ja nie wiem, ile trzeba by było wypijać herbat dzienny, żeby wrzucić takie ilości herbaty i kawy w koszty. Po prostu cała rodzina i wszyscy znajomi zbierali faktury na kawę, herbatę, środki czystości, papier toaletowy, a firma była dwu czy trzyosobowa. Jakby ilości, które były w kosztach, były kompletnie nieadekwatne do ilości ludzi, która z tego korzystała. A więc jakby moje przesłanie dzisiaj do Was jest takie, że jeżeli robicie optymalizację, to róbcie je z wyobraźną. Wyobraźcie sobie, że przychodzi urzędnik i dlatego urzędnika to nie ma wyglądać jak optymalizacja, tylko to ma wyglądać jak realna działająca firma. Więc nie wrzucamy w koszty rzeczy, które za chwilę nie są wykazywane po stronie przychodów, Nie próbujemy zarabiać na na, na nielegalnym zatrudnieniu. Pamiętajmy, że samochody dzisiaj, wiele samochodów, szczególnie nowych, ma jakieś tam GPS-y inne urządzenia, gdzie łatwo jest nas wyśledzić, ale też no jesteśmy w stanie w ciągu doby przejechać określoną ilość kilometrów. Te samochody mają liczniki, więc jakby trzeba pamiętać o tym, że wrzucanie jakichś takich kosztów zbieranych przez całą rodzinę i znajomych nie zawsze nam się opłaca. Może mieć bardzo, bardzo krótkie nogi. Jeżeli nam to wyrzucą z kosztów i każą zapłacić podatek, to to jest najmniejsze zło. Natomiast być może, yy, może się tak zdarzyć, że ktoś nas skarży po prostu o, o przestępstwo albo o wyłudzenia. E, no i wtedy zaczynają się naprawdę... Spore problemy. Druga kwestia czy też trzecia też są kwestie związane z magazynem, gdzie firmy handlują towarami. Też bardzo często nie robimy inwentaryzacji, nie robimy ją nierzetelnie albo w ogóle jej nie robimy i te produkty niby znikają, ale one tam są. No Też są potem problemy z wykazywaniem realnych przychodów. Przychodzi urząd skarbowy i jest panika. Więc pamiętajmy, optymalizacja z głową, rozsądnia. Pamiętajmy, że urzędnicy to jednak ludzie myślą, umieją analizować nasze dane i bardzo często znajdują rzeczy, których przedsiębiorcy z jakichś powodów nie chcą ukryć albo nie umieją. I dzisiaj jakby pamiętajmy o tym, że... Przechytrzyć urzędnika, to znaczy tak zrobić, żeby on się nie połapał, że jest przechytrzony. W momencie, kiedy się połapie, że jest przechytrzony, to nie zawsze będzie dla nas łaskawy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnej audycji i zapraszam do następnej.